0: Bienvenidos al podcast Voz de Esperanza de la Fundación Ana Ross. Quisimos comenzar este espacio dedicado a que nos cuenten y compartamos sus historias para que nos podamos sentir más cercanos los unos de los otros en un momento en que el mundo cambió. Cultivar más la empatía para que muchas mujeres, hombres, familias que están pasando un proceso de cáncer propio de un ser querido se puedan sentir más acompañados, más esperanzados y mejor comprendidos. En cada episodio conoceremos historias que nos harán recordar la importancia de la salud, del amor, entender que cada minuto de la vida es un tesoro, cada minuto cuenta para construir juntos esa voz de esperanza. Hoy conocemos la historia de Marcela Espinosa. Este podcast es posible gracias al apoyo de Confluent Medical.
1: Este, yo cuando fui a consultar a device porque tenía una pelotita en la mamá derecha este, ya se salía un poquito, era algo así como una bolincha pequeñita pero era muy dura este, por lo general yo ya me lo había sentido pero yo pensaba que tal vez por, cuando uno está con el periodo de verdad entonces yo decía sí o no entonces tal vez dure como un mes en sentirme bien este, seguro de tanto tocármela, uno la estimula, ¿verdad? A lo que me dijeron entonces creció más. Este día que fui a Leváis, igual fui en bus, ¿verdad? Este, a Leváis de Leváis de Carrillo Salto, este, pues me mandan a, a, al barrio San José, porque los martes este, está la doctora de la clínica de mama y de ahí ya la doctora me examina, bueno, Carrillo está ahí, ¿verdad? En bus también. Cuando yo ya llego y me pasan de una vez, y tal vez había 20 mujeres, y uno dice: Sí, es serio. Y cuando ya la doctora me ve y me dice que, que necesita examinarme, me examina y todo, y eso que se pone seria, seria, y me dice: ¿andas sola, y yo sí. Y me dice: Este amor, tengo que decírtelo, este no te puedo mentir. Y es cáncer. Este, lo que necesito ver es qué tipo de cáncer es, qué familia es. Mi instructor este, solita. Me repitió eso como cinco veces. Nunca lo vio yo sí solita. Y me dice, ¿cómo se siente? quiere que le dé agua? Yo salí y salí tranquila. Pero <clears throat> cuando ya iba para el México, porque me mandaron... de una vez a que me viera el especialista en el México, este... Este, ya sí me puse a llorar en el bus, ¿verdad? Y eso que todo el mundo se queda viendo como que tiene esa muchacha. Este, y ya llegué y el doctor ya me pasó de una vez. O sea, todo fue muy rápido. Entonces uno ya como que en el momento de shock, ¿verdad? De la noticia. Este, el darse cuenta de que sí es serio porque... Y usted sabe cómo son en la caja, ¿verdad? Todo lo que duran para una cita, para esto. Y, y cuando me dijeron acuéstese en la camilla, y yo, ¿para qué? Y dice es que le vamos a hacer la biopsia de una vez. Entonces, sí fue como, como duro. Entonces, cuando ya me dicen, tiene que ir a hacerse un ultrasonido y la mamografía urgente, este, y yo, y me van a cortar, ¿verdad? y yo ir a hacerme un ultrasonido y la mamografía y yo nunca en la vida me lo había hecho entonces fue un proceso duro de hecho ese día yo salí y tuve que después de que me hicieron la biopsia sentarme media hora porque yo no paraba de llorar este, yo creo que ese proceso ha sido de los más duros la noticia, verdad y tal vez tal vez si hubiera ido con alguien tal vez no hubiera sido tan duro, tal vez verdad, pero pues, yo ir sola y andar de bus en bus, verdad, para peores y esas cosas a veces se vienen cuando uno está, verdad, y yo no tenía casi plata, entonces fue muy duro. Tal vez el bus, verdad, la gente se le queda viendo a uno. Y bueno, cuando empecé todo el proceso, este, yo ya estaba más tranquila. Este, a veces como uno no sabe lo que va, verdad. Entonces digo que la actitud positiva es muy importante. Cuando eso fue, digamos, en ese, un martes y en esa misma semana ya me habían hecho ultrasonido, biopsia. Este, tuve mucha suerte porque la empresa me ayudó a, a hacerme el ultrasonido y la mamografía y todo eso. Entonces gracias a todos esos resultados me atendieron más rápido. Y en menos de una semana yo ya tenía cita para quimio. Ya hasta me habían hecho el estudio, porque como eso ya es un proceso, ¿verdad? Este, y ya llega uno y ese día, pues las charlas que le dan, de hecho, de recibí una charla con la Fundación Ross también, hay una doctora hablando un poco de todo eso, y ya uno le dicen qué cosas comer, qué cosas no, y uno ve que tal vez hay otras personas que ya han ido dos o tres veces, y es increíble, pero eso le da fuerzas a uno uno dice, yo veía a las señoras y yo decía, estas señoras tan mayor y aquí solita también, y hasta en eso fui sola entonces yo decía, no, tengo que portarme valienta pero la primera quimio fue la que más me golpeó porque inmediatamente empecé a vomitar y de hecho, recuerdo que ese día salí y ya le hablan a uno que se le empieza a caer el pelo y que las cejas y que puede ser impactante y de verdad que sí lo es uno dice algo tan simple como el cabello y las cejas y uno no le da ni, a, ni sentido a las pestañas y las pestañas son súper importantes porque todo le caía a uno el ojo a mí se me metían mucho las basuritas y, y es increíble pero uno le da importancia a todas esas cosas después de que ya no las tiene y <ríe> recuerdo que ya cuando iba como por la tercera quimio A uno le decían Bueno, pues puede que no se le caiga O que se le caiga Hasta me dice, hasta que ya vaya a terminar Y no De hecho yo recibí bastantes este, A mí desde la tercera ya se me estaba cayendo el pelo Y yo veía señoras Que llegaban con la cabecita así Llena de huecos Y yo decía, no, yo no me quiero ver así yo no me quiero ver así, y yo ese día le, di, le dije mm, a una amiga mía que se veía así, lo creía que una amiga mía fuera, le dije, vamos le digo, vámonos este, para la abuela este, buscamos ahí en algún lado porque yo me voy a cortar ya ¡Eh! pero no, me dice, tal vez se lo hace cortito y yo lo tenía, tenía el pelo por la cintura me decían, cortito, no tanto y yo, vomitando y yo, iba con la bolsa en el bus, vomitando, y eso que uno se le cae no no feo y yo decía, no, yo tengo que ir a cortarme el pelo porque yo no me quiero ver así. Y ya llegamos
0: a la peluquería
1: y era un muchacho, ¿verdad? gay ¿Okay? Y me dice, ay, preciosa, ¿qué tienes? ¿Qué te hago? Y donde él me pasa la mano así, se le cae el puño de pelo, ¿verdad? Y le digo yo, es que quiero que me lo corte. ¿Pero cómo? Pelona. <ríe> y me decía, ay no, usted está loca, ¿cómo le va a cortar ese pelo tan divino? Y yo, por favor, la pelona. Y ya la muchacha seguro le dice, ¿verdad, mi amiga? Y como a los 15 minutos, el muchacho me dice, ¿Es en serio? Y le digo yo, sí. Le digo yo, pero no espere, por favor, hágalo rápido. Y cuando veo, el muchacho soportó muy bien. Cerró, era un salón chiquitito, cerró la puerta y dicen... Dice, te lo voy a cortar y vamos a estar solo nosotros. <risa> Esto es que para mí. Nunca había hablado de eso, cortar. Perdón. Vale, sorry. <risa> 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 A mí, yo creo que de todo el proceso que llevé, eso no había hablado con nadie. El cabello sí, fue muy duro para mí. De hecho, ese día, el muchacho se portó súper bien, ya me cortó el pelo y todo. Al rato llegó mi mamá y mi hijo, y, y éramos los cuatro llorando, ¿verdad? El muchacho, mi mamá, mi hijo y yo, y, y sí... Cuando ya me cortaron eso de que ya, ya... No pensamos, tal vez en el momento yo no pensé en cómo me voy ahora. <ríe> yo decía, ¿cómo me voy a ir así? Entonces el muchacho me dice, ay, ¿vieron que hay fundaciones, que amplias peluquitas, ¿por qué no averigua? Y ya cuando salimos de ahí, recuerdo que me puse un abrigo que tenía un gorrito y ya llegamos a mi casa y mi mamá empezó a averiguar y como al mes... Vimos con la Fundación Ross y ya me fui con mi mamá y con mi hijo y, y ya me dieron la peluca y, y eso me ayudó mucho porque yo decía, ¿cómo me voy a ir en bus? Y todo el mundo va a dar pelo, ¿no? Ya no tenía cejas, pestañas, nada. Y yo decía, ¿cómo me voy a ir así? Y eso que la gente es increíble, pero Hasta el impacto que da porque la gente... Y, Imagínense, yo en mi pueblo me tenía que ir de carrillos a la abuela, ¿verdad? Y todo el mundo se le queda viendo a uno así, ¿verdad? Este, bueno, ese mes usaba pañoletas y usaba esas cosas, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, ya cuando empecé, y ya a pesar de que mucha gente para ve muy duro la quimio, a, a pesar de eso, o te da tal vez que.. Mi jefe aquí en la empresa este, me compró unas pastillas muy buenas este, que me ayudaban a no vomitar tanto. Entonces, en realidad, yo me sentía mal, pero era como tolerable, digamos. Ya cuando terminé el proceso, ¿verdad?, de la quimio, me pusieron el proceso de eh, que me iban a operar, ¿verdad?, pero tenía, también tenía que estar con la radio. Este, a pesar de que. Tuve que estar mucho, mucho tiempo con el drenaje eh, del pecho porque sí me, me suturaba mucho, ¿verdad? Y, eh, porque yo tengo tan tengo bastante pecho, entonces, ¿verdad? Decían que era normal. este En sí, eh, cuando empecé con la radio, yo todavía estaba con todo. Yo iba con la bolsita, iba con todo entonces me costó tal vez un poquito más que me sanara las heridas digamos porque fueron dos heridas al costado les tenía que al tumor a un ladito y el de la axila verdad de los ganglios pero yo creo que que la radio sí es muy muy importante este, usar buenas cremas y porque si sí te quema bastante la piel y más cuando y, yo tuve un cáncer muy agresivo y ese cáncer pues y tenía que tratar como dice la doctora es agresivo entonces hay que ponerle un tratamiento agresivo para poder vencerlo entonces y a mí rapidito rapidito se me empezó a poner el pecho en carne viva entonces eso de que usted suda y le caía su propio sudor era terrible oír a una radio después del de, día anterior Tener la piel en carne y vivo y que te cayera el láser ahí era terrible, o sea, era una quemadura fatal. Entonces, yo calculo que en realidad de todos los tres, digamos, este, definitivamente la radio fue la más dura. ¿Y
0: el proceso en general es duro?
1: Sí, yo creo que la gente no tiene ni idea qué tan duro es. Y desde todo, desde cómo te trasladas, este, cómo te sientes después del proceso. Este, bueno, con la quimio, obviamente, uno vomita mucho este Las venas se secan, entonces yo tenía que usar mucha miel de abeja en mis brazos. Para, y eso me ayudó mucho a poder soportar el que no me tuvieran que poner... este como, eh, creo que se llama cartertes que le ponen dentro de la piel entonces de hecho las últimas cuatro quimios me decían yo creo que ya se la vamos a tener que poner yo decía uy qué, qué impactante porque usted veía todo el mundo con el cuadrito que se lo ponen a un lado en el pecho y yo decía uy esto ahí en el pecho metido y yo y entonces me decían pero ¿por qué no intenta con miel? Entonces, desde lo económico para comprar todas esas cosas, porque era miel pura y yo tenía que ponerme desde el hombro hasta abajo del brazo para que me ayudara con las venas y por dicha lo logré, no me tuvieron que poner eso. Este, igual a la alimentación, yo muchas veces este, era puras frutas, lo que podía comer, no soportaba la comida, vomitaba mucho. Y desde que también... Te hacen exámenes diarios para ver si aguantas el, la siguiente quimio, ¿verdad? Y igual las vacunas, este, andar con la hielerita las vacunas. Yo creo que en sí todo es un proceso bastante duro. Desde los efectos hasta el irme en bus con la hielera, este, tal vez vomitando. Eh, yo creo que en sí todo, todo es muy duro. Yo creo que de verdad... Y, un, y para una persona que trabaja más, ¿verdad? Porque y tal vez uno tiene, en mi caso, como las obligaciones, el alquiler. Mi hijo estaba en la escuela, este, tenía que pagarle buceta. Entonces, en realidad, este, económicamente es muy, muy duro. La verdad. Y es
0: que uno pasa por muchos miedos y preocupaciones en, ese, en esa etapa. Y dicha también tuviste algunos apoyos que...
1: Un poco de sí, de hecho yo tuve que pedir ayuda en la caja para mi hijo, porque este, cuando entregaban notas o así, yo tenía que ir, ¿verdad? Entonces mi hijo me decía, mami no vaya, y él llora, y me dice, porque si alguien se burla a usted, yo le voy a pegar. Yo le decía, no mi amor, nadie se va a burlar de mamá, y hasta él tuvo que pasar ese proceso, porque ese día, que yo lo recuerdo porque nunca se más bien, yo llegué a la escuela y él se quedaba viendo a los compañeros. Y, y ya al día siguiente me llamaron de la escuela y tuve que ir porque mi hijo estaba en la dirección. A un chiquito le había dicho que la mamá le había dicho que cuando tenían cáncer se iba a morir. Y ya mi hijo le pegó. Entonces en realidad fue un proceso. Para los dos, muy, muy duro. A veces uno piensa, ¿verdad?, que los, los chiquitos también asimilan las cosas muy fáciles, pero también hay otras que no. Y para mi hijo fue muy duro cuando yo tenía que ir a notas, para peores. Y ahí, él lloraba mucho porque los compañeritos, ¿verdad?, hay chiquitos, ¿verdad?, a veces pues no todos los papás saben informar a los hijos, ¿verdad? Y entonces a él le decían mucho que yo me iba a morir. Entonces él decía, mami, si usted, usted se muere, ¿qué hago yo? Y me dice, mami, dice, es cierto que usted se va a morir. Cuando él llegó y me dijo eso, o sea, para uno es muy duro explicarles porque, y como uno está pasando por ese proceso, uno tampoco les puede prometer, ¿verdad? No. Entonces es muy duro explicarles y que vean y que esto. Entonces yo creo que también a veces tener eso, es, esa motivación que son los hijos para una mujer es muy importante porque mi hijo me apoyó montones y yo traté de ser muy muy fuerte por él. Entonces a veces yo me sentía mal y yo decía, no papi, no me siento mal, me siento súper bien, <risa> mami, pero en serio, y yo sí. Y a veces me decía, mami, y si no voy a la escuela y me quedo con usted, y yo le decía, no mi amor, vaya a la escuela. Y me decía, mami, pero usted aquí solita, si ¿sí le pasa algo, yo, no me va a pasar nada. Entonces, a veces ese tipo de cosas es muy importante, porque tal vez uno no tiene el apoyo este, de una persona que esté ahí con uno. Entonces, eh, yo pienso que pasar por ese proceso también es duro, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? No siempre va a haber alguien ahí, pero ahí eh, mi hijo la verdad que fue un gran apoyo para mí, a pesar de que la pasamos muy duro los dos en ese, en ese aspecto, ¿verdad?
0: Y uno valora también los apoyos, de la familia y también de gente que, que no es familia pero que nos comparte mucho hablaste también de la familia
1: yo le voy a ser muy sincera este, yo tuve más apoyo de la gente de afuera que de mi familia desgraciadamente mi familia económicamente pues todos son muy pobres entonces todos tienen que trabajar mucho entonces en realidad como ayuda económica no podían no podían estar ahí conmigo entonces a mí tal vez me decían uy pero su mamá sus hermanos todos tienen que trabajar y yo decía, y no, no pueden y me decía, pero cómo así, no, no pueden entonces me a veces yo llegaba a radio y apenas era que podía caminar este, el dolor y me decían, yo no está su acompañante? usted no puede irse sola y eso que le dicen, no puede irse sola pero me tenía que ir sola entonces, eh, a veces topaba con suerte y había alguna ambulancia disponible y me llegaban a la casa pero a veces no la mayoría del tiempo no. Entonces, fueron muy pocas las veces que me pude ir en ambulancia. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que tal vez vive en Guanacaste, Limón y todos le dan prioridad a eso, todos esos lugares. De hecho, ese beneficio que da la caja de que te paga los pases a cierta cantidad de kilómetros, yo no apliqué. Porque me decían, no, es que le faltan no sé cuántos kilómetros. Y me decían, no, no, no le podemos ayudar en eso. Y dice, tal vez alguna fundación o así. O sea, entonces en realidad fue bastante difícil. De hecho, hay varias fundaciones que cuando usted se hace ciertos exámenes, este, usted tiene que pasar la noche ahí, toda la noche. Entonces le dicen, ¿dónde se va a quedar? O, ¿dónde se va a hospedar? Y, no, y tal vez, uno económicamente no podía. Entonces, todas esas cosas parecen mentiras, pero uno tiene que tener dinero para esas cosas entonces una como la del centinela que se hace en el Calderón Guardia y que le inyectan a usted y tiene, le ponen la bolsita fría, caliente para ver los ganglios afectados y este, esa dura un montón entonces todo el proceso en sí en el hospital y todo lo hacen de noche entonces a veces este, yo tenía que ver cómo hacía y pagar un taxi tal vez al centro de la abuela y a veces a la una o dos de la mañana, a veces este había fundaciones que ayudaban a uno, pero a veces no había campo, entonces hasta eso, y verdad, no había campo. Parece mentiras, pero las mujeres realmente no somos conscientes del montón de mujeres que hay en ese caso, hasta que a uno ya le pasa, y uno ve todo eso y uno dice... Y yo ahora, a mis hermanas, yo les digo, ya se examinaron, ya se vieron, no se han sentido nada, y así, porque ya uno, ¿verdad? Ve lo realmente lo importante que es, darse cuenta a tiempo, ¿verdad?
0: Y tenés tres años de estar en, en el proceso desde el diagnóstico de cáncer. ¿Perdón? Tres años de estar en ese en en este proceso. proceso. Y, ¿Y cómo ha sido también la transformación esos tres años? ¿Perdón?
1: La transformación en
0: esos tres años.
1: Este, bueno, eh, yo, y verdad, como lo mío también fue duro el cabello, entonces yo me echaba de todo, la coca. Yo me echaba desde coco, desde sábila, desde tuna, de todo lo, todo lo que me decían que era bueno, yo me, yo me lo echaba. Entonces, en realidad, mi cabello creció muy rápido, entonces eso, pues, le ayuda a uno mucho. Porque el proceso y que venía venido el trabajo. Cuando yo entré al trabajo este, y yo tenía pelito, pero era una cositita. Era como un hombre, corto, corto, corto. Este, apenas era... Y yo decía, yo, ¿cómo voy a ir a trabajar así? Todo el mundo me va a ver. Este, entonces, ahí yo ya había entregado la peluca porque estaba en mi casa. Pero para entrar a trabajar pues, volví a ir a pedir peluca. <ríe> porque yo decía, ¿cómo, verdad? Entonces... Pero yo ya tenía la piel tan lastimada que ya el bordecito de la peluca me quemaba. Pues yo tenía la, ya había pasado por el proceso de la radio, entonces venía entrando. De hecho, eh, yo no, no quise tomar el mes que le han, digamos sabático, para decirlo así, este, en, en la caja para que uno se recupere. Yo decía, es duro, porque yo decía, económicamente no quiero estar un mes más en mi casa porque es muy duro y, y yo necesitaba ya despejarme y dejar un poco de lado todo eso, entonces yo no lo tomé, entonces cuando yo llegué a la empresa, yo todavía tenía efectos de la radio, entonces había días que mi temperatura era muy, muy alta, este, a veces tenía 40, pero no era ni que yo tenía fiebre, sino por la radio uno quedaba con una temperatura muy alta a nivel corporal, entonces es muy difícil, verdad entonces a veces me sentía bien, a veces no, pero ahí fui pasando ese proceso y poco a poco, pero sí es un poco duro llevar todo eso, porque uno dice, bueno, fueron, fue hace tres años, pero uno todavía tiene muchas secuelas, ¿verdad?, de todo el proceso, porque el proceso es muy agresivo y aparte de eso, de que uno sabe que tiene que estar a hacer mamografías y tags, y porque hasta eso, el tag por ejemplo, me lo dejaron a las 8 de la noche y a qué hora voy a salir yo al Hospital México a las 8 de la noche, o sea uno sabe que mínimo se lleva hora y media ahí esperando y que tomando el yodo y todo el proceso y todo. Entonces uno dice, bueno, sí, es que ya estoy trabajando, pero también tengo que sacar plata para después ver cómo me vengo. Que es un poco peligroso pasar al puente. De hecho, una vez, estando con la radio, me tocó de noche. Y pues me acuerdo que fue bastante duro porque y yo salí y estaba con la piel quemada. Voy pasando el puente y me intentaron asaltar. Y uno dice, Dios mío. Y entonces, cuando el muchacho me dice, deme la cartera, yo le dije, ¿es en serio? Y, y eso es que uno dice, tengo cáncer, vengo de radio y usted me va a asaltar. Ay, negrita, vaya, vaya. Y no me asaltó. Y yo decía, o sea... Hasta en ese tipo de cosas uno tiene que cuidarse Porque todo mi tratamiento y todo ha sido en el Hospital México Entonces y todas mis citas son ahí Tanto el laboratorio y mi ultrasonido Que sí tengo que hacérmelo muy a menudo este, Igual que la mamografía está un montón de exámenes Entonces incluso hace poco Me mandaron al calderón guardia a Hacerme como una especie de cultivo este, Para ver si yo tengo el gen, ¿verdad? activo en este momento y eso pues lo pagó una fundación porque el examen es carísimo entonces cuando a mí me llaman y me dicen que se quiere hacer un examen así, así, pero o sea, le sacan a uno sangre la arteria entonces oye, le meten la aguja bastante de adentro y entonces uno dice uy, pero son cosas que a veces las mujeres tal vez por miedo o por no pasar el dolor un momento no lo hacemos y no sabemos lo importante que es entonces, en realidad, sí, todas esas cosas, yo digo, todos los exámenes que uno se puede hacer para prevenir y para todo, es muy importante. Porque aún pasado ese tiempo y se sabe que en los primeros cinco años puede ser, ¿verdad?, que salga en algún momento, no exactamente ahí, sino en otro lado. Entonces, muy importante ir a hacerse todos los exámenes. Y a veces uno piensa mucho en el trabajo menos una como yo, ¿verdad?, que tengo a mi hijo y todo, uno piensa en el trabajo, que ya son menos horas que ya le viene menos sueldo a uno, que uno piensa en todo eso, entonces en realidad es muy, muy importante y la prioridad es la salud, Pero yo no tengo salud, me vuelve a pasar algo, o sea, mi hijo, ¿verdad?, Uno, entonces, bueno, en realidad uno tiene a veces que poner, organizarse un poquito mejor con todo, porque si sí si es duro cuando... Uno tiene citas, porque al menos en mi caso yo tengo que salir de aquí de la zona franca, buscar cómo llegar hasta afuera, porque es difícil, o sea, tanto económicamente como en el tiempo, ¿verdad? Uno no quisiera tener que estar pidiendo permiso, a veces es, es complicado, ¿verdad? O tal vez a veces hay mucho trabajo en la línea y uno se siente mal por tener que estar pidiendo permiso, pero y es parte de, entonces, después de, del proceso, en sí es un montón de cosas todavía no es como que ya me olvido de eso y ya lo pasé y ya lo superé no, es un proceso muy difícil y
0: que nos seguimos topando con gente que le da miedo irse a hacer los exámenes o que las mujeres tendemos mucho a dejarlo de lado primero los otros, los hijos o los papás o los, la gente que tengamos a nuestro cargo, dejamos de lado a nosotros y hacernos los exámenes eh, nos da miedo que nos digan que,
1: que tenemos algo ¿Qué
0: mensaje podrías darle a la gente que nos está oyendo eh, que podría aprender de la experiencia tuya? También?
1: Bueno, para mí este, lo más importante de todo y yo creo que lo más importante para todas mujeres debe ser uno primero y a veces uno deja de lado todo eso y quien dado caso como en mi caso les sale algo así es ser positivas porque de verdad es tan importante el ser positivas y el no escuchar comentarios negativos porque hay gente para todo y entonces a veces esos mismos comentarios hay personas que lo logran y hay otras personas que no lo logran pero por la pésima actitud que tienen yo Digo que sí. lo más importante es la salud. Y yo pienso que lo que uno tenga que hacerse, uno debe este, de luchar hasta el último momento. De hecho, yo aprendí tanto con todo este proceso. Uno ve las cosas de otra manera. Tal vez cosas que te molestaban antes, pequeñas, ya te dicen, no, no es importante. O, o uno también empieza a darle sentido uh, no, tanto lo económico porque uno dice, bueno, pero si, si me muero o si caigo otra vez, ¿de qué me va a servir tal vez tener de todo en mi casa si no tengo salud o no puedo estar con mi hijo? Este, yo, este, a pesar de que fui muy fuerte en todo el proceso, este, había días en los que tenía que estar internada porque se me bajaba la hemoglobina mucho, o con todos los glóbulos rojos y blancos se me bajaban montones y me decían, no, tienes que quedarse. Para que la podamos estabilizar un poquitito, porque si no, no va a poder recibir la otra semana radio o la otra semana quimio. Este, entonces me decían, a veces uno no le da prioridad a, a esas cosas o por miedo. A esos yo he topado con compañeras que me dicen, Marcus, ¿qué vieras que me salió así? Me dicen, ¿usted me puede ver? Y yo, y yo, pero. ¿Usted qué se siente? ¿Una pelotita? Y me dice así. Le digo yo, ¿y qué está esperando? porque no ha ido? Ahora le vais? Me dice, más es que me da miedo. Y yo le digo, No, pero eso es muy importante. Digo yo, no siempre son malas. A veces son masitas, grasitas o cosas, o, o agua. Le digo, Pero tiene que, tiene que ir. Y me dice, Yo estoy Y ya se meten al baño. Y yo la toco. Le digo, No vaya. Y a más de una les han hecho biopsias y no salen malignas. Entonces, a veces hay que pensar un poquito, primero nosotras, segundo nosotras y ser egoístas, tercero nosotras porque a veces somos el sostén de la casa y tú sabes que nosotras las mujeres a veces trabajamos, estudiamos, este, tenemos hijos, somos esposas, somos madres, o sea, de verdad que a veces este, es muy importante no dejarnos de lado porque en mi caso el cáncer era muy muy agresivo, en menos de un mes me creció tres centímetros. Era como un bolinchón grande ya, después de ser una bolinchita chiquitita. Entonces, como me dijo la doctora, si yo hubiera esperado más de un mes, tal vez no, hubiera, no me hubiera ido tan bien como me fue. O no lo hubiera podido vencer en ese momento, porque con la quimio a mí me desapareció por completo. En la mayoría de casos este, no pasa eso. Les tienen que poner radio de una vez, no las pueden operar, porque, verdad... Es muy agresivo, tienen que poner más o más tiempo ahí es cuando ya se ponen peor, ¿verdad? Tanto emocionalmente, físicamente y todo, el cuerpo no resiste, o sea, es muy, muy difícil una quimio, una radio, o sea, son tratamientos muy agresivos, entonces yo pienso que lo más importante es una buena actitud y por supuesto, pedirle mucho a Dios tener mucha fortaleza, mucha fe de que sí se va a lograr orar mucho, porque a veces este, yo no era muy creyente y, y el proceso en sí este, el orar mucho este, el hablar con personas que, que tuvieran mucha fe tratar de alejar a esas personas que a veces te vienen con cosas negativas o que siempre tienen algo negativo que decir de las cosas porque yo creo que, que en sí el proceso es muy duro para tener a ese tipo de personas cerca entonces yo escuché en, eh, en la sala de espera del hospital México ahí en oncología, mientras estaba para radio para quimio, personas que decían este, que los familiares habían muerto porque no se habían querido ir a hacer exámenes o no habían querido ir recibir el tratamiento porque era muy agresivo que a veces es cierto Muchas personas dicen, es que el tratamiento lo mató, sí, pero también eh, la actitud, eh, que usted sabe que tiene que comer mejor, acatar órdenes, tiene que comer mejor, si a usted le dicen, no puede comer esto, tratar de no comerlo, o sea, porque mm, había una señora que iba conmigo, teníamos un grupo hasta de WhatsApp, ¿verdad?, es donde todas nos dábamos ánimo, ¿verdad?, y nos hacíamos preguntas importantes, porque es, es realmente importante. A veces yo no sé algo, pero otra mujer lo sabe, y entonces apoyarnos entre todas. Entonces yo creo que siempre tener una palabra de aliento para alguien, porque a veces no solo uno, entonces a veces uno ve las cosas y ve personas que realmente necesitan más cosas para estar mejor y, y ser positivas, siempre transmitir eso y buenas palabras, porque la verdad es que en un momento así nadie quiere escuchar algo feo o algún comentario, ¿verdad? Porque imagínate cuando yo entré a, a trabajar había muchas personas que, que se me quedaban viendo los pechos y me decían, más, ¿usted no perdió el pecho? ¿O qué o, soy yo? ¿O qué anda? Y, o sea, y a veces uno tiene que ser un poco prudente para hacer esas preguntas, ¿verdad? Entonces, y también entender la curiosidad de la gente, porque ¿verdad? es parte de, entonces a veces informarse, que las mujeres estemos informadas, y ahora hay tantas maneras de informarse, y, y tan importante que es el autoexamen, ¿verdad? Estarse uno palpando para ver que, que no tenga ninguna masita, ninguna cosa, es tan importante, y a veces transmitirle eso a otras mujeres, con, con todo lo que lleguen y le digan a uno es que es que me da miedo tocarme. Que hay señoras que me han llegado a decir eso y yo, pero es su cuerpo, ¿cómo le dar miedo? Y si usted se siente algo, vaya, le o sea, no quedarse, porque eso es tan importante. No dejar que el tiempo corra.
0: Algo más que agregar. No. <risa> Muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted. Más bien.